0: Entra no ar pela Expresso FM. Em parceria com o Portal no Foco, o podcast no Foco da Notícia. Entrevistas de relevância ao povo camposaltense e de toda a região. Política, direito, educação, saúde e tudo aquilo que merece ser pautado por um jornalismo ético e conciso. Está no ar. No Foco da Notícia. No Foco da Notícia. Apresentação do jornalista Lucas Flauzino. Olá
1: pra você, eu sou o jornalista Lucas Flauzino e hoje com muita satisfação e muita honra a gente inicia mais um projeto, o podcast No Foco da Notícia. Trataremos aqui de vários assuntos que com certeza vão abranger toda a nossa audiência, tanto da Rádio Expresso FM como também do Portal No Foco. E pra iniciarmos eu converso hoje com o Dr. Jair Costa Júnior, que é aqui de Campos Altos e vai falar pra gente sobre direito previdenciário.
0: No Foco da Notícia, aqui a Pauta é você.
1: 31 de janeiro de 2018. O então presidente Michel Temer falava sobre a
2: reforma da Previdência. É interessante, toda vez que você fala em reforma da Previdência, há inauguralmente, inicialmente, preambularmente, uma certa resistência. Mas logo depois, quando se faz a revisão previdenciária, as pessoas veem que não é, se me permite a expressão, nenhum bicho-papão. Portanto, para aprovar a reforma, é o futuro do país que está em foco, mas mais do que o futuro do país é o que
0: os aposentados ganham, o que os pensionistas ganham e que não podem ver cortes lá no futuro, o que os servidores públicos ganham também não podem ver cortes no futuro.
1: Mas a Previdência, além da reforma citada, envolve planejamento, acompanhamento e, em alguns casos, por falta de informação, até golpes são registrados.
2: Pelo extrato que eu, que eu consegui, né, do INSS, eu não sei nem o número de parcelas que foram feitas empréstimo. empréstimo. Então, eu não sei se eu vou pagar isso em 24, 48, 60 meses, não sei.
0: No Foco da Notícia, aqui, a pauta é você.
1: Bom, como eu anunciei mais cedo, a gente conversa hoje com o Dr. Jair Júnior, ele que é campus autense, advogado pela Universidade do Planalto de Araxá, Uni Araxá, pós-graduando em Direito Previdenciário e também Direito Civil, e segue destacando seu trabalho na região frente às necessidades jurídicas do povo e ao convidado da primeira edição do podcast No Foco da Notícia. Doutor, pra gente começar aqui, como que nasceu, em o amor pelo direito e o que o fez seguir esse caminho? Seja
2: bem-vindo. Obrigado Lucas, um prazer imenso falar com você Essa oportunidade, um tema bastante importante e relevante para a população é, Lucas, o, o amor pelo direito, a vocação, podemos dizer assim é, Eu nunca tive dúvida que era a área que eu queria Então desde muito novo, é, a gente a gente é muito taxado por ser o encrenqueiro é, E eu acho que eu consegui é, reverter isso para um lado bom, né? Ser um encrenqueiro baseado em lei, baseado nas normas legais do, do nosso país é uma coisa muito gratificante e principalmente o fato de, de realizar os desejos, né, as, as causas dos meus clientes é uma coisa que, que me dá muito, muito prazer, é muito gratificante ver a felicidade das pessoas.
1: Creio que seja muito gratificante mesmo, principalmente em um mundo que é cheio de, de injustiças, chegar com a justiça então eu imagino que seja algo que não tem dinheiro no mundo que pague, né?
2: sem sombras de dúvida, Lucas é, é um prazer muito grande né? às vezes a gente, a gente faz o possível é, e a justiça ela é, ela é muito a visão dela é muito confusa, porque as pessoas ah, mas isso foi injusto isso foi justo, é, e a gente friamente, o advogado ele precisa se basear nas normas né? deixar as suas crenças deixar tudo que acredita de lado e basear somente nas normas e quando a gente tem êxito nas demandas é muito gratificante mesmo.
1: E vale ressaltar aqui também que um advogado não estuda só durante o tempo acadêmico, né? É estudo constante, é estudo diário, né?
2: Isso, Lucas, isso. É, é todos os dias, todos os dias as leis mudam, novas leis surgem. É, então é, é um estudo contínuo. E é, e é sempre e o advogado que para no tempo, ele, ele esquece dos clientes. Então a gente sempre tem que estar atualizado no mercado. É, e não só do direito, como a gente precisa entender um pouco de economia, a gente precisa entender diversos fatores que influenciam diretamente na, na vida jurídica das pessoas. Tá
1: certo, então. Doutor, uma pessoa que possui um MEI, como que ela faz para requerer a sua aposentadoria, hein? Existe alguma norma específica para essas pessoas?
2: Lucas, inicialmente é de grande valia destacar que todos os benefícios previdenciários eles precisam ser requeridos em um primeiro momento junto ao INSS. Esse requerimento é feito pelo portal do meu INSS ou pelo telefone 135. Também é preciso atentar para os requisitos dessa modalidade, que é para os contribuintes antes de 3 de 11 de 2019, que é a data da tão famosa reforma da Previdência, os requisitos eram homens aos 65 anos e mulheres aos 60 anos, ambos com um tempo mínimo de 180 contribuições. É, a, a regra para que eles começaram a contribuir a partir de 3 de novembro de 2019 será da seguinte forma, as mulheres têm que atingir 62, 62 anos, os homens 65 anos, é, e o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para as mulheres e de 20 anos para os homens. É, alguma das normas que nós temos que trata do, do MEI é, são as leis 8.812 de 91 8.203 de 91 também é, dentre, tantas outras, com, dentre tantas outras normas
1: E após se aposentar Essa pergunta aqui é uma pergunta bem bacana Que muita gente tem essa dúvida Após se aposentar, a pessoa pode continuar trabalhando ou não? É, a resposta
2: é depende né? <risos> no, no mundo jurídico a gente vê muito essa resposta Poucas vezes a gente vê o sim ou não o Mas é o depende <risos> É, eu vou tentar explicar um pouco é, por que desse depende, porque a gente tem várias modalidades de aposentadoria. Né? Então, de forma resumida, a gente pode afirmar que existe essa possibilidade nas aposentadorias básicas do regime geral da Previdência Social, que são as puridades por tempo de contribuição. É, já o segurado que é aposentado por invalidez... Caso ele retorne ao mercado de trabalho, o seu benefício ele vai ser cancelado. É, já os segurados aposentados pela aposentadoria especial, que é grande, grande parte na nossa cidade, junto com a aposentadoria por invalidez, a gente tem que destacar que eles podem trabalhar em outras funções, é, mas não aquelas que eles foram aposentados, que foram reconhecidas como especial. É, a pena também é de perder o benefício. É, a gente também precisa destacar que a fraude praticada contra a Seguridade Social é crime previsto no Código Penal com a possibilidade de devolução de valores considerados irregulares, conforme o artigo 175 do decreto 3048-99. Então, é, é esses aposentados que voltam a trabalhar sem poder, além do, do seu benefício ser cessado, eles, eles incorrem em crime também contra a Previdência Social.
1: Entendi. E sobre o, o fator previdenciário, o que, que é isso, hein,
2: doutor? É, o fator previdenciário ele é bastante temido pelas pessoas, mas ele ma nada mais é do que o resultado de uma fórmula. É, ele leva em conta o tempo de contribuição, a idade, a expectativa de vida e a alíquota. Então, quanto maior o tempo de contribuição e a idade da pessoa, maior fica o número. E, portanto, maior será o benefício da aposentadoria. Por outro lado, se o tempo de contribuição e a idade forem menores, o valor do benefício será menor. É, esse justamente é o objetivo do fator previdenciário, ele foi criado para incentivar os segurados da Previdência Social a trabalharem por mais tempos antes de pedir a aposentadoria. Até a reforma da Previdência, o fator era utilizado basicamente para aposentadoria por tempo de contribuição. É, só que essa modalidade de aposentadoria é, era uma das mais procuradas pelos segurados do INSS por conta dos seus requisitos. A sua concessão antes bastava 35 anos de contribuição, se homem ou 30 se mulher. Como não era preciso ter idade mínima para solicitar esse benefício, o governo criou essa regra como maneira de estimular as pessoas a continuar trabalhando, mesmo após cumprir com os anos de contribuições mínimos. Na prática, quem solicitava essa aposentadoria tinha o seu benefício calculado com a média dos 80% dos maiores salários de contribuição, desde julho de 94, multiplicada pelo fator previdenciário. Com menos idade de contribuição, esse índice deixava o valor da aposentadoria menos vantajoso, enquanto maior a idade de contribuição, maior era o benefício. Já na reforma da Previdência, aprovada em novembro de 2019, ela eliminou a aposentadoria por tempo de contribuição. Com essa mudança, praticamente todas as aposentadorias passaram a ter uma regra única, com exceção de algumas específicas, como a aposentadoria especial, por exemplo. É, em geral, a nova norma exige idade mínima de 65 anos para homens e 60 para mulheres, sendo que delas, ah, das mulheres, subirá de forma gradual em 6, meses ao ano até alcançar 62. É, além disso, é preciso ter os, como a gente já falou, ter os 15 anos de contribuição, que para os homens vai subir de 6 em 6 meses por ano até chegar a 20 anos. No entanto. É, como a gente está num período de transição das antigas regras da Previdência para as novas regras, é, a gente, esses, o fator previdenciário nessas normas de transição ele pode ser usado em três hipóteses, que é o pedido de aposentadoria anterior à reforma, o cumprimento dos requisitos antes da reforma e no pedágio de 50%.
1: Entendi. A gente falou então sobre o fator previdenciário e agora o que é um contribuinte
2: facultativo, hein? Essa, essa categoria, Lucas, ela é voltada especialmente para as pessoas que não trabalham atualmente e não têm uma renda própria, é, uma renda fixa, determinada, mas mesmo assim eles ainda querem ser segurados da Previdência Social. É necessário apenas fazer o recolhimento mensal de forma voluntária e aí essa pessoa, passa atingir os, re, os requisitos, ela passa a ter os benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e outros. É, essas pessoas, por livre espontânea vontade, elas fazem essas contribuições mensais que são feitas por meio das, das GPS, que é a guia de previdência social. É, essa, esse recolhimento, ele pode ser optativo por ser mensal ou trimestral, trimestral caso o contribuinte contribua sobre o valor de um salário mínimo. Essa aqui, ela é retirada na papelaria ou, ou no próprio sistema do no INSS ou no menu do meu INSS.
1: E na questão da, da dona de casa, hein? ela pode se aposentar? Como que funciona essa questão? hein?
2: Ela pode se aposentar, mas novamente é, é importante destacar que a aposentadoria ela é devida apenas ao segurado. É, e dessa forma, se a dona de casa contribuir como facultativa, por exemplo, é, ela garante os direitos inerentes à aposentadoria. É muito importante a gente ressaltar que o LOAS, a pensão por morte, dentre tantos outros benefícios, eles não tratam-se de aposentadorias. Então, as pessoas têm o costume de dizer, ah, alguém é aposentado, e quando você vai ver, ele recebe o LOAS, que é completamente diferente do, de uma aposentadoria, os requisitos do LOAS são um outro, o LOAS não precisa de tempo de contribuição, por exemplo, os requisitos são idosos ou deficientes, então, a gente tem que atentar sempre para esse ponto. Mas, em regra, a dona de casa, se ela contribuir como facultativa, atendendo os requisitos mais uma vez, ela pode sim se aposentar.
1: Tá certo. E agora, então, a gente vai entrar no tão falado ou na tão falada reforma da Previdência, que gerou, inclusive, muita polêmica né, há tempos atrás. Ela realmente pode prejudicar o contribuinte de alguma maneira?
2: Sem sombra de dúvida, Lucas. É uma opinião jurídica e pessoal, sem sombra de dúvida. É, eu vou ressaltar alguns pontos, até para quem estiver nos ouvindo, fazer sua própria análise, como era e como é hoje, após a reforma da Previdência, é, e ver o quão prejudicial ela foi. Então vamos lá: aposentadoria por idade antes da reforma, a mulher precisava de 60 anos, o homem, de 65 anos e ambos 15 anos de contribuição. Hoje, após a reforma, a mulher é para 62 anos, o homem 65 anos e 15 anos de contribuição para quem já está no mercado de trabalho. Os homens que começarem a contribuir depois da reforma terão que cumprir 20 anos de contribuição e para as mulheres continuará continuará 15 anos. O valor da aposentadoria. O INSS calculava a média salarial com os 80% maior salário de contribuição desde julho de 94, descartando as contribuições mais baixas. Depois considerava 70% da média salarial mais um ponto percentual a cada ano de contribuição. Hoje, a média salarial vai considerar todos os salários de contribuição. Quem cumprir o prazo mínimo de 62 anos para a mulher ou 65 para o homem e 15 anos de contribuição tem direito a 60% da média. As mulheres ganham mais dois pontos percentuais a cada ano trabalhado depois dos 15 de contribuição e homem após os 20 de contribuição. É, então, dessa forma, para receber 100%, as mulheres terão contribuir por 35 anos e homens por 40 anos. A aposentadoria, por tempo de contribuição, antes da reforma, ela levava em conta o fator previdenciário. A mulher precisava ter 30 anos, o homem 35 e não tinha uma idade mínima. É, pela fórmula 86-96, essa fórmula é uma fórmula de pontuação. Você soma a idade com o tempo de contribuição. As mulheres precisavam marcar 86 pontos e os homens 96 anos. É, e ter no mínimo 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos, 35 anos para os homens. É, após a reforma, a, pro, a aposentadoria pelo fator previdenciário e pela fórmula 86-96, elas deixaram de existir. A aposentadoria do servidor público. Ela era para homens com 65 anos, mulheres com 60 anos, 10 anos no serviço público e 5 anos no último cargo. A aposentadoria por tempo de contribuição era 60 anos para o homem, 35 de contribuição, para mulher 60 55 anos perdão, e 30 anos de contribuição, e 10 anos no serviço público e 5 anos no último cargo. Após a reforma, só será possível se aposentar por idade para os servidores públicos. Os homens 65 anos de idade, as mulheres 62 anos de idade, 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no último cargo. A aposentadoria por invalidez, que eu acho que é uma das, das que foram mais afetadas uh, junto com a pensão por morte, a gente tinha antes da reforma que o aposentado por invalidez ele recebia 100% da sua média salarial calculada com os 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94. Após a reforma, é, a aposentadoria por invalidez, ela considera todos os salários de contribuição é, desde julho de 94 para calcular a média salarial, o que acaba reduzindo o valor. Depois, é considerado 60% dessa média salarial, mais dois pontos percentuais a cada ano, que exceder 20 anos de contribuição para homens ou 15 anos de contribuição para as mulheres. É, a aposentadoria especial, ela era o tempo mínimo de contribuição, que variava de 15, 20 ou 25 anos, dependendo da atividade profissional. O aposentado recebia 100% da média salarial dos 80% maiores salários de contribuição desde o de 1994. É, após a reforma, além do tempo mínimo de contribuição, dependendo da atividade profissional, é, vai ser preciso cumprir uma idade mínima. Então, atividade especial de 15 anos precisa ter 55 anos de idade no mínimo, atividade especial de 20 anos, 58 anos de idade, atividade especial de 25 anos, 60 anos de idade. É, não me parece justo, de forma alguma, um trabalhador ou uma trabalhadora que passa 25 anos exposto a agentes nocivos, que é os agentes da aposentadoria especial, e ainda assim, após a reforma, ele vai ter que aguardar os 60 anos de idade, por exemplo. Entendi. É, Para finalizar, a pensão por morte, que foi bastante afetada também, antes o segurado que faleceu, que era aposentado, ele tinha, o, 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 o seu cônjuge tinha 100% do valor do benefício do falecido. Hoje, esse benefício ele passa a ser 50% do valor do benefício calculado, mais 10% para cada dependente limitado a 100%. Então, suponhamos hoje que fique a esposa e um filho, ela recebe 60% do valor, é, uma, é um retrocesso bastante grande no meu ponto de vista jurídico e pessoal
1: é aquilo eu, né, por... uma reforma que vem mais para atrapalhar do que para ajudar né?
2: <risos> sem sombra de dúvida ela, ela claro tem, tem seus pontos positivos como tudo tudo tem seus pontos positivos mas nessa reforma eu analiso que os pontos negativos eles sobressaem é, a gente poderia ficar aqui horas falando a gente tem a aposentadoria dos políticos que a reforma digamos que foi uma mãe para eles é, mas para a classe trabalhadora a gente percebe que não não é justo um contribuinte precisar trabalhar mais é, a, gente, a gente analisa mais ou menos a expectativa de vida então a gente, vai, a gente vai continuar trabalhando até próximo da morte
1: e é aquilo né a pessoa a partir do momento que ela vai avançando na idade a pessoa vai ficando mais debilitada a gente sabe que o Brasil não é um país que tem tanta estrutura e a pessoa ter que trabalhar e ter que conviver com essa falta de estrutura é um problema muito grande né
2: sem dúvidas, sem dúvidas, dúvida. a gente vê o, o quanto a gente ainda fala que a própria lei da Seguridade Social, quando ela, quando ela reconhece, ou a Justiça, na maioria das vezes, reconhece uma pessoa que é aposenta, é, tem direito de aposentadoria por invalidez, a lei, a lei determina que o INSS reenquadra essa pessoa no mercado de trabalho, é, ela foi invali, invalidada por algum motivo, mas a gente, o INSS precisava colocar ela no mercado de trabalho. Que, que aquela invalidez não atrapalhasse ela. Então, assim, a gente é um país que não consegue fazer nem isso. Né? A quantidade de, de desempregados que nós temos. E essa reforma ela veio para forçar o trabalhador cada vez mais trabalhar com a idade mais avançada e, logicamente, mais debilitada.
1: Trabalhar, pagar imposto e enriquecer a galera lá em cima, né?
2: Justamente, <risos> infelizmente.
1: E para quem pensa em se aposentar, tendo todos os requisitos cumpridos é. já, quais dicas que o senhor daria a essas pessoas, hein?
2: Lucas, é de muita importância é, destacar que essas pessoas elas precisam procurar um advogado previdenciário é, para realizar o planejamento previdenciário, para não sofrer consequências no futuro esse tema planejamento previdenciário ele vem sendo como novo, mas eu, eu já conhecia ele com outros termos e, e cada vez mais ele é muito importante a gente analisar a vida do nosso cliente em termos de contribuição em termos da, da melhor saída, porque o advogado não faz milagre né? a gente tem, a gente vê muitas pessoas que ah, eu, eu mesmo vou fazer o pedido eu consigo fazer e aí, quando vem procurar o advogado, já não tem mais o que fazer, já fez os pedidos errados, o valor também errado. Então, assim, é de suma importância procurar um advogado especializado na área previdenciária.
1: Tá certo, então. E tendo em vista a pandemia, porque quando a gente fala de justiça, de INSS, todo mundo pensa, nossa, eu vou entrar com tal processo, mas é aquele processo que eu entro para me esquecer dele para depois eu ter resultado os serviços que são necessários para que o brasileiro consiga a sua aposentadoria. Tem trabalhado com mais lentidão por conta da pandemia ou segue normal?
2: Lucas, extrema lentidão. É, eu vou falar um pouco mais porque é assim, né? a lei prevê que a gente precisa primeiro fazer todos os requerimentos de forma administrativa junto à autarquia, junto ao INSS é, e, só, e teve uma grande vitória legislativa que antes a gente precisava esgotar a via administrativa para a gente poder então ingressar no judiciário. É, o judiciário, apesar da gente, gente saber da lentidão, é, a gente sabe que falta, é escassez de funcionar, são muitas demandas. Eu, particularmente, já, já fui funcionário do Tribunal de Justiça, sei que a culpa não é do servidor, não é do advogado, não é do juiz, a culpa é do sistema. É, mas de, de uma forma, no administrativo, a gente tem muita lentidão. É, o, o sistema do INSS, apesar dele ser informatizado, com atendimento exclusivo para advogado, é, ele ainda carece de muita evolução. Provavelmente, acredito eu, que seja pela ausência dos funcionários. Só para te dar um exemplo, é, como a pandemia agravou um problema que o INSS já tinha, segundo o site Globo, o NSS, em fevereiro deste ano, possuía 1,7 milhões de processos na fila de espera. É, então, assim, primeiro o administrativo bem lento, a conquista que hoje a gente precisa apenas aguardar um prazo mínimo na esfera administrativa, e eu particular, particularmente eu já prefiro ingressar no judiciário, é, porque se a gente, como era antes, precisasse esgotar a esfera administrativa Muita, muitas pessoas, infelizmente, não teriam direito ao benefício. Só um exemplo prático, eu tenho há três anos um processo administrativo. É, ele foi resolvido na seara judicial e eu ainda insisto nesse processo porque ele está concluso para julgamento na esfera administrativa, apenas para ver até onde o INSS vai chegar. Hoje, contamos <risos> com três anos e pouco.
1: Muito bem, então. O podcast no Foco da Notícia conversou hoje com o Dr. Jair Júnior, ele que é Campos Altense, advogado pela Uniaraxá, pós-graduando em Direito Previdenciário e também Direito Civil. Doutor Jair, muito obrigado, viu? Conte sempre com a Expresso FM, com o Portal no Foco, e eu creio que você sabe da importância que você tem no assunto quando é Previdência aqui na cidade de Campos Altos pelo belo trabalho que você realiza. Muito obrigado,
2: viu? Lucas, eu que te agradeço, a honra é toda minha poder falar com você por meio da Expresso, por meio do, do portal, é, e fico à disposição, fico à disposição sempre que a gente puder esclarecer temas, e é um tema extremamente importante, é, extremamente crucial para a vida da, da nossa população. O meu muito obrigado mais uma vez. Tá certo
1: então, você que nos acompanha pela Expresso FM, você fica agora com o comentário do dia com Vilmar Pereira e você pelo portal nofoco.com.br, você acompanha tudo aquilo que acontece em Campos Altos e em toda a região. Aquele abraço para você e até a próxima edição do podcast No Foco da Notícia.
0: Você ouviu mais uma edição do podcast No Foco da Notícia, com entrevistas de relevância ao povo camposaltense e de toda a região. Política, Direito, Educação, Saúde e tudo aquilo que merece ser pautado por um jornalismo ético e conciso, ético e conciso.